0: Muito obrigado, Tereza. E eu. Eu agora ao Sr. Secretário de Estado para. Muito obrigado. Muito, muito boa tarde a todos. Queria, para além de repetir, todos os agradecimentos e cumprimentos que já aqui foram feitos. Agradecer de uma forma particular ao nosso anfitrião, ao hotel Faria, aqui neste, neste hotel de livros uh, que escolhemos como cenário para, esta, para este evento, por nos parecer apropriado estarmos mergulhados e quase, eu diria, enterrados em livros, quem, quem consegue olhar para cima ver que os livros vão até lá acima de tudo, uh, e queria agradecer muito uh, ao, ao IAV e ao Plano Nacional de Leitura por esta, por esta jornada, esta jornada de dois dias, estas duas jornas que vamos ter, uh, que resultam de um pedido uh, que fizemos na sequência da apresentação dos últimos resultados uh, do PISA, com, com, com o relatório dos 20, 21st Century Readers, uh, que, em que nos pareceu importante, após uma reflexão interna sobre estes resultados, que corroboram outros que conhecemos, como aqui foi mostrado e, e discutido, uh, tanto nos dados mostrados pelo Dr. Luís Santos, quanto nesta uh, 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 brilhante reflexão da doutora Teresa Calçada, uh, na, no, em todo o papel que a, que a leitura e a literatura, uh, e, e gostei muito deste destaque dado à literatura, uh, aqui, aqui assume, uh, e seja nos relatórios das provas da frição, seja nos relatórios que são produzidos dos exames nacionais e provas finais de ciclo que são produzidas seja nos estudos internacionais em que temos vindo a participar TIMS, neste caso o PISA seja também nos vários estudos que têm vindo a ser produzidos pelo Plano Nacional de Leitura e recordo um dos últimos que foram apresentados o, o estudo sobre os hábitos de leitura das crianças e dos jovens nós vamos encontrando uh, uh, factos correntes, Ou seja, nós vamos encontrando dificuldades eh, nas competências mais elevadas, eh, sobretudo na compreensão da leitura, na compreensão de textos mais complexos, eh, nos procedimentos que se relacionam com processos inferenciais, extração de informação que não está transparente, não está explícita sim, sim. No, 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 no texto… Eh, e encontramos também, como já aqui foi referido por ambos, esta uh, forte assimetria, este eterno, parece que, determinismo social uh, uh, associado à leitura, que é uh, aquilo que vimos a verificar, temos ainda a verificar em vários anos, uh, crianças e jovens que vivem rodeadas de livros, que estão em famílias de leitores, que estão em ambientes em que se fala do que se lê e que se fala de livros, Uh, tornam-se leitores mais proficientes, mais rapidamente, mais motivados e mais encantados pela, uh, pela leitura. Ora, uh, é por isso que há escola, é por isso que há bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, é por isso que cá estamos, é exatamente para não nos conformarmos com a constatação destes factos, mas para dizer, se há alguns que não têm ambientes propícios ao desenvolvimento da capacidade de ler e do gosto de ler, Uh, e de, desta apropriação uh, da leitura em, todo, em todos os seus formatos e em todos os seus géneros e registros, uh, porque de facto algo que o Pisa uh, tem vindo a fazer é mostrar de uma forma claríssima que ler uma narrativa é diferente de ler um gráfico e a legenda associada, e que por vezes eu consigo ler muito bem aquele que parece superficialmente um texto mais denso, mas não tem competências de leitura também em dimensões mais, uh, mais funcionais. Uh, e, e por isso, isso convoca-nos, isso convoca-nos a todos para uh, abraçar aqui em profundidade várias dimensões. Primeiro, compete-nos garantir que aqueles que dependem única e exclusivamente da escola para ler, uh, também o conseguem. Compete-nos proporcionar ambientes em que a leitura está presente, em que a literatura está presente, em que o gosto pela leitura é fomentado, independentemente, permitam-me dizer assim, do que vai acontecer no pós-escola. Uh, todos nós temos, nos nossos antepassados, nem que nem tenhamos de recuar para a da suméria, analfabetos. E, no entanto, houve alguém que nas nossas famílias, nós que somos leitores, houve um que começou a ler. Uh, porquê? Porque alguém acreditou ou o próprio também acreditou que era capaz que era, era capaz de ler, que a leitura não lhe estava uh, vedada à partida. E como a Teresa disse muito -te bem, nenhum de nós nasceu leitor. Uh, e por isso, uh, todos nós encontramos na nossa vida alguém que nos pôs a ler. Uh, esta é uma dimensão que é fundamental. A segunda, eu vou tentar ser breve, porque como viram pelo programa, Uh, tenho aqui vários momentos e, portanto, vou tentar ser breve em cada um deles. Isto só atesta de, de, do meu compromisso, quase diria, pessoal com este desígnio uh, do, do, da promoção da leitura, uh, mas, como dizia o, o, o Luís Santos, uh, nós temos vindo a assumir de uma forma muito clara, uh, desde a anterior legislatura, que a função dos vários instrumentos de avaliação externa é... A ajudar ao desenvolvimento de práticas, através de dados que estão sistematizados a escalas nacionais ou internacionais, para sabermos exatamente quais são as áreas, quais são as áreas em que é preciso investir mais. E nós conseguimos, através do PISA, Através do TIMS, através dos estudos diagnósticos do IAV, das provas de aferição, dos estudos mais aprofundados que se fazem uh, no âmbito do Plano Nacional de Leitura, conseguimos hoje isolar variáveis muito concretas uh, que representam áreas fortes de investimento. E o Programa Nacional de Promoção de Sucesso Escolar, aqui representado pela, pela professora Marta Procópio, mostra uh, muito bem que é possível, é possível fazer diferente e uh, consegue-se fazer mais diferença, quanto mais cedo se começa a trabalhar com as crianças e com os jovens e com as escolas. Uh, e, 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 e por isso uh, esta, esta é a utilidade da avaliação externa, esta é a utilidade primeira da avaliação externa, não é uh, uh, uma, uma, uma função regulatória, é uma função formativa que deve sempre complementar aquilo que que as escolas fazem e o conhecimento que cada professor tem das capacidades reais e do potencial uh, de, de cada aluno. Finalmente, queria, uh, queria apenas referir uh, que é com grande agrado que na organização desta jornada uh, discutimos uh, de quem é que precisávamos né? de, 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 nesta transição dos dados para, para a prática mediada por políticas de promoção da leitura. Uh, e vamos ter especialistas em leitura, vamos ter uh, uh, investigadores que trabalham na área da leitura, mas vamos ter e este é um contributo muito importante, que é o principal do dia de hoje. No, 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 na quinta-feira teremos, teremos outras dimensões, como viram no programa mas temos aqui connosco escolas, escolas concretas, reais, com os mesmos problemas de outras escolas, com os mesmos uh, recursos de outras escolas, escolas e professores. Uh, que se destacam por conseguir, uh, por conseguir ter alunos que gostam de ler, ter alunos que leem, e uh, ninguém tem chaves mágicas, mas é sempre bom ouvir o que é que estes estão a fazer nas suas práticas, que podem uh, sortir aqui um efeito de contaminação sobre outras escolas e sobre outros professores, porque isto fosse fácil já estava tudo feito, uh, é complexo, é difícil e por isso uh, envolve este, este investimento. Portanto, eu queria novamente agradecer às escolas, agradecer uh, uh, ao Plano Nacional de Leitura, agradecer ao IAVE, dizer que é mesmo isto que nós queremos, são estas associações uh, felizes em que os resultados e os dados não interessam por si só, interessam sim para continuarmos este caminho. Nós estamos, como é sabido, na, na, na preparação de anos letivos que estão também fortemente comprometidos uh, pelo, pelo efeito da pandemia, sobretudo nas crianças mais novas. Sabemos também, recolhendo uh, não só as evidências uh, que temos através do, deste estudo amostral diagnóstico, mas também uh, do, do contacto com as escolas, das auscultações que temos vindo a fazer nos últimos meses, que a leitura nos mais novos é uma das competências mais perturbadas pelos períodos de confinamento, sobretudo nas crianças que estiveram no primeiro e segundo anos destes dois anos letivos, e por isso isso significa que haverá um compromisso da parte do Ministério da Educação para que a promoção da leitura seja uma área de influência dominante neste, neste plano que se, está, que se está a preparar. A, 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 a Teresa Calçada falou muito, a nossa comissária, do, do gosto do gosto de ler, aqui há tempo numa conversa que tivemos uh, no plano falávamos disto que é uh, eu até disse, eu não gosto de futebol lamento aos mas do futebol mas não quero, e também não quero que haja um promoção, uma, uma campanha de promoção do gosto do futebol uh, mas na leitura nós promovemos o gosto pela leitura uh, e fazemo-lo porque temos esta consciência de que uh, eu não posso privar ninguém uh, da capacidade de respirar e se alguém está sem respirar eu tenho que ajudar a que respire. Uh, caso contrário, uh, morre na asfixia. E, e a leitura e o gostar de ler uh, também uh, não são uma opção. Uh, são, na verdade, a garantia plena de que há um acesso à fruição cultural, à fruição estética e à liberdade plena. Não é por acaso que os livros são proibidos em regimes ditatoriais. É aí que eles ferem e matam e em democracia não há uh, proibições, há sim uh, recomendações e trabalho conjunto como o que aqui estamos a fazer e vamos ao trabalho, senão